0: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos El espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos Quédate con nosotros
1: Comenzamos, Comenzamos.
0: humanos del estado de yucatán mi nombre es lupita Sosa y agradezco que esté como nosotros como cada jueves estamos en en esta nueva emisión en amor 100.1 todos los jueves de 10 30 a 11 de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos, en los micrófonos está conmigo Charito Rodríguez, buenos días Charito.
2: Hola, buenos días a todos, espero que se estén pasando bien, quiero aprovechar el espacio para felicitar a varios de mis amigos porque son varios los que cumplen este día espero que se estén pasando de lo mejor y pues también les recordamos que pueden escucharnos, en eh, pueden ver nuestras publicaciones en redes sociales, estamos en Facebook y en X antes Twitter como arroba codei Estamos en Instagram y TikTok como código oficial y pueden también es que, eh, llamarnos para cualquier duda que quieran este, durante el programa. A la línea Amor que es el 99 99 24 83 32 y también pueden mandarnos en el WhatsApp Amor sus mensajes por el 9992 46 46 Y pues en esta emisión tenemos como invitado... Al presidente de la CODEI, él nos va a orientar sobre los servicios que ofrece la CODEI, en qué casos podemos acudir y en qué casos no. Y pues le agradezco al presidente, él es el licenciado Miguel Sabido Santana.
1: Hola Charito, ¿qué tal Lupita? Buenos días. Eh, pues muchas gracias nuevamente. Creo que para nosotros que colaboramos en la Comisión de Derechos Humanos es muy importante poder venir a este tipo de espacios, hablar sobre derechos humanos, hablar de las funciones que desde la Comisión realizamos y creo que eh, una de las labores principales de la Comisión tienen que ver con la difusión y promoción de los derechos humanos. A través de estas acciones nosotros podemos dar a conocer los derechos, cómo podemos ejercerlos, ante quién. ¿Qué podemos hacer cuando estos son vulnerados? Y pues de eso se trata el día de hoy, de hablar de estos temas.
0: Así es, porque como comentábamos, y ya había estado el presidente, el oficial de quejas en los programas anteriores, que habla sobre la labor de defensa que realiza la Comisión de Derechos Humanos, pero también realiza una labor muy importante que es la de promoción, difusión de los derechos humanos. Pero ¿cómo se realiza esto y cómo... Una de las cosas que más realiza la comisión son los cursos, son las capacitaciones y estas las difundimos incluso en redes sociales, nos las solicitan y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los cursos o la oferta de cursos y capacitaciones que tiene la Comisión de Derechos Humanos?
1: Sí, mira, eh, creo que to tocas un punto importante, ¿no? Eh, aclarar, ¿no? Creo que a través de la difusión y promoción de los derechos humanos podemos prevenir violaciones, ¿no? Eso es importante. Y esta información procuramos que llegue a los servidores públicos, a las autoridades, que son quienes, eh, pues, de manera eh, específica, son quienes cometen violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, nosotros de la Comisión hemos diseñado distintos programas dirigidos a distintos sectores de la población, principalmente a las autoridades, a los servidores públicos. Procuramos hacer cursos de capacitación para los servidores públicos, para que ellos sepan eh, las obligaciones y las responsabilidades que tienen. Pero creo que también es importante que esta promoción y difusión y esta capacitación llegue también a los ciudadanos, a las personas de todas las edades, y por eso también hemos diseñado programas para distintos sectores de la sociedad, dependiendo de su edad, dependiendo de su género, dependiendo de su condición, de su situación específica o particular. Tenemos cursos para niños, niñas, adolescentes, para jóvenes, para mujeres, para personas mayores, personas con discapacidad, para pueblos y comunidades indígenas, de hecho tenemos personal en la Comisión Maya Mayablante, para poder también ofertar estos cursos en lengua maya en fin, buscamos eh, distintos eh, programas para poder llegar a todos para que esta información pueda llegar a todos en, 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 en su idioma, en su lengua o en la mejor forma posible existen distintos programas, ¿no? eh, primero eh, hemos diseñado programas a través de derechos, ¿no? hablar de derechos en particular Sabemos que existen dos grandes bloques de derechos. Por un lado están los derechos civiles y políticos y hablamos de libertad, de todos los tipos de libertades, ¿no? De tránsito, de prensa, libertad eh, de eh, expresión, expresión eh, eh, gracias, en fin, de todos estos tipos de libertades, pero también hablamos de... Eh, ...de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hablamos entonces de igualdad, de la no discriminación, del derecho a la educación, a la salud, de la seguridad pública, del, del ambiente sano. En fin, tratamos de diseñar programas sobre todos los derechos existentes para que pues, la gente pueda conocer sobre ellos. Pero también hay programas diseñados para sectores poblacionales, dependiendo, como decía hace un momento a su edad o a su condición, es decir, la información que llega a un niño o a una niña es planteada de manera diferente a cómo llega a una persona adulta. Y por ejemplo, para niños tenemos eh, nuestro teatro guiñol, vamos a escuelas de nivel preescolar, primarias, para ofrecer esta eh, eh, información a través del teatro guiñol, para que sea una forma más eh, interactiva, más dinámica, más atractiva para las niñas y los niños. Tenemos, por ejemplo, programas para jóvenes en el que también buscamos hacer dinámicas para que los jóvenes se interesen. Tenemos programas para las personas con discapacidad, de hecho en la comisión contamos con personal que tiene alguna discapacidad y que tiene conocimiento sobre lengua de señas, sobre alguna alguna forma de poder llegar y mandar esta información a este grupo poblacional para que también, dependiendo de la discapacidad que tengan, la información pueda llegar a ellos. Entonces, la Comisión ha procurado a lo largo de todos estos años ir diseñando estos programas, ir perfeccionándolos, mejorándolos. Desde luego estamos abiertos a, eh, a, pues, a la comunicación con la sociedad para mejorar estos programas para que podamos cada vez llegar a más personas.
0: Presidente, uno de los de los cursos más solicitados ahí en la comisión, es sin duda el Teatro Guiñol, hemos, tiene más de casi, creo que tiene casi 20 años que se realiza este teatro pero también nos llegan algunas inquietudes de los maestros y de las maestras que nos dicen es que viene la CODEI a hablar de derechos y luego pues los niños también tienen responsabilidades, ¿cómo se ha manejado esto? porque sí ha sido recurrente pero pues ya como, ya que se conoce ya que se habla la, se cambia la percepción que se tiene Sí, de mira,
1: sí, desde luego, creo que ahí en este aspecto, ayer lo platicábamos cuando hablábamos en el, en, en el programa, en la cápsula que nos que tenemos aquí en el Grupo CIPSE, donde hablábamos de, del derecho a la educación y donde eh, hablábamos de que eh, pues esta información tiene que llegar a toda la población escolar, no solamente a los alumnos, sino también a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades eh, administrativas o directivas y mandar la información dependiendo del sector al que, al que, al que nos estemos dirigiendo. Creo que aquí eh, eh, hay que dejar muy claro ¿no? que todos en una sociedad tenemos derechos y responsabilidades, absolutamente todos. Y pues bueno, aquí nuestra labor encaminada a la defensa y protección de los derechos humanos pues habla precisamente de eh, prevenir violaciones o de combatir estas violaciones cuando se dan. Las violaciones, como decíamos en, en, en programas anteriores, las cometen los servidores públicos. Entonces, eh, bueno, cuando un servidor público no realiza su trabajo adecuadamente o eh, comete algún acto que pudiera constituir alguna violación, pues bueno, ahí se activan los mecanismos que la comisión cuenta. Cuando el servidor público es quien sufre esta vulneración a sus derechos por parte de algún padre de familia, por parte de algún maestro, de otro maestro, de un directivo o de algún alumno, se activan otro tipo de mecanismos. Es decir, los maestros tienen derechos y los pueden ejercer, pero ante otras instancias que pueden ser las autoridades laborales las autoridades ministeriales dependiendo de la situación que se esté planteando, es decir, por ejemplo si un maestro es agredido en algún, eh, estando laborando en algún plantel escolar por algún padre de familia, desde luego que el maestro puede denunciar estos hechos, pero no es la comisión la instancia adecuada para darle seguimiento a esta problemática. Esto todo esto que comento lo platicamos eh, con en, en las en las, en las capacitaciones que nosotros brindamos en las escuelas, eh, porque pues creo que eso es importante y si ha sido pues alguno de los reclamos que de pronto la comunidad eh, docente ha hecho a eh, pues a las autoridades, ¿no? Cuando ellos dicen, bueno, es que yo no puedo ejercer mi trabajo porque pues si yo hago o digo algo, de pronto el padre familia, la madre familia o el alumno pues se quejan de nuestra actuación, luego entonces, ¿qué hacemos? Y es ahí donde nosotros hemos intervenido buscando estos equilibrios, ¿no? que deben de existir en, en cualquier interacción humana, y pues ahí es donde nosotros platicamos a todos los sectores de que, pues hablamos de nuestros derechos, sí, pero también hablamos de nuestras responsabilidades.
0: Yo creo que muchas personas que nos escuchan Pues tendrán en sus redes sociales O en pláticas dirán Es que hace, cuando yo fui a la escuela Pues tiene muchos años, no, no de mí De, 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 la, de la gente de, que no está la en gente redes que sociales escucha, Cuando dicen Es que a mí el maestro me aventaba la regla me, me golpeaba con el, el, borrador. el borrador Me ponía, me castigaba, me castigaba con tapitas Me jalaba las patillas Y mira, me estoy acá muy bien No me pasó nada Creo que eso le hace falta a los niños Entonces yo creo que estamos hablando de violencia ¿no? Y, y a veces este, esos comentarios También no aportan y no abonan Para sí, esta cultura yo, de paz Que queremos todas y todos Yo
1: creo que no hay que confundirnos o sea, Efectivamente tiene que haber disciplina Tiene que haber reglas que cumplirse en cualquier sociedad o en cualquier grupo, pero pues creo que estas reglas y estas disciplinas se deben imponer primeramente mediante el diálogo a través del entendimiento, no, eh, no a través de, la, de actos que pudieran constituir violencia. Eh, si bien eran prácticas que se daban y que probablemente a algunos de nosotros nos tocó vivir y que probablemente no haya ha habido mayores afectaciones, pero pues está probado también que no era la forma correcta, ¿no?, de poder educar debidamente en, en, en un plantel escolar. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las personas que están privadas de su libertad o que son detenidas por cometer algún hecho de, o presuntamente delictuoso, ¿no?, que también la gente dice, bueno, es que son delincuentes, es que son personas que han obrado mal y pues no debe de tener derechos ni debe de dársele ninguna concesión o ningún privilegio. No
0: merecen nada, casi casi, ¿no? Exacto.
1: Entonces, creo que aquí eh, lo importante es también resaltar que finalmente son personas y que merecen un trato digno, un, un trato como personas que son. No significa que dejemos de castigar o de sancionar o de investigar las situaciones que pudieran estarse dando, pero eso no implica que a esas personas puedan ser objeto de malos tratos, de vejaciones, de actos que pudieran incluso constituir tratos crueles o tortura, sino que deben de recibir un trato adecuado con base a la ley para que pues, este, se respete la dignidad de todas las personas. Y así si nos vamos en todos los sectores, ¿eh? por ejemplo, en un hospital, en, en una institución pública de sector salud, ¿no?, donde pues, algún usuario no reciba la atención adecuada, ¿no?, por parte de las enfermeras o los médicos, ¿no? También ahí se dan una serie de situaciones y también a veces el personal de esas instituciones se queja de los usuarios, de, de que a veces los usuarios llegan en plan de exigencia, en un mal plan, y a veces incluso llegan a agredir al personal. Lo vimos durante la pandemia, ¿no? Como personal de salud fue agredido por ciudadanos. Entonces, creo que aquí lo importante es resaltar esto, todos tenemos derechos, pero todos tenemos responsabilidades y todos debemos de cumplir para que podamos mantener un clima de paz. Todo esto nosotros hemos procurado incluirlo en nuestros cursos de capacitación, que el personal que sale a capacitar le hable a las personas, que se transite únicamente de una cultura únicamente el, donde solo se hable de derechos, que también se hable de responsabilidades. Volviendo al tema escolar. A las niñas y a los niños se les ha estado enfatizando mucho este tema para efecto de que pues, ellos también sepan que tienen ciertas reglas y cierta disciplina que cumplir y evitar pues, que se vayan dando conflictos.
0: Así es, antes de ir al corte, quiero comentar que precisamente hablando de ese tema de la educación, la Comisión de Derechos Humanos está ofertando un curso especial para maestros que se llama Una Educación con Perspectiva en Derechos Humanos. Son seis horas, está dirigido a docentes, personal administrativo y directivos de las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Sé que los maestros tienen muchos cursos, sé que cada vez son más responsabilidades, pero creo que es muy importante que como comentaba el presidente de la CODEI, pues que ellos conozcan los derechos, hasta dónde, sí, hasta qué puedo hacer, qué no puedo hacer, para poder realizar una labor pues más efectiva, más eficaz y sobre todo respetuosa a los derechos humanos. Hay que recordar que esos cursos son totalmente gratuitos, solo pueden hablar a la comisión, puede mandar su oficio por correo para por si vive muy lejos o no tiene cómo ir, lo manda por correo electrónico y nosotros vamos, y el personal con su equipo, con todo el material que se requiere, y pues no le va a costar nada, y pues sí va, va a conocer un poco más sobre los derechos humanos. Así es, y recuerden que cualquiera de, de
2: la información está en las redes sociales y en nuestra página web. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Estamos de vuelta en Sentido Humano, estamos platicando con el presidente de la CODEI, Miguel Oscar Sabido Santana, sobre la labor que realizamos de capacitación y difusión. Si usted nos sigue en redes sociales, seguramente va a ver que damos cursos en municipios, en escuelas, en universidades, que firmamos convenios. Todo eso se hace para promover y difundir los derechos humanos, porque pues sí... Conocemos nuestros derechos, podemos hacerlos valer. Y pues estamos platicando, que nos están hablando sobre qué temas son los que realiza la CODEI o cómo lo puedo pedir, porque ahí nos están preguntando, incluso una persona que nos manda un mensaje preguntando cómo lo solicitan, eh, si tiene algún costo. Y dijimos que no, pero reiteramos, no tiene un costo, no tiene que dar para la gasolina ni nada. Nosotros llegamos.
1: Sí, mira, en la comisión tenemos una dirección de capacitación, difusión y vinculación. Y en, ese, en esa dirección tenemos a, a nuestro personal de capacitación. Tenemos un, una coordinación de capacitación que está a cargo de la licenciada Minerva Benítez eh, como coordinadora de capacitación. Es la encargada de poder eh, programar estos cursos. Tenemos un correo electrónico que es el capacitación y tenemos varios teléfonos no que son el... 27 85 96 27 92 75 y 60 y, perdón 99 96 88 67 54 que es la extensión 118 y eh, ya sea en este correo o a estos teléfonos se pueden comunicar con la licenciada minerva y se van programando los cursos como decía hace un momento tenemos cursos en diversas eh, temáticas tratando de abarcar todos los derechos y a todos los sectores. Por ejemplo, tenemos un programa de derechos humanos referente al medio ambiente, tenemos programas sobre trata de personas, desaparición forzada, atención a víctimas, programas de derechos humanos de los periodistas, programas de derechos humanos de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, programa de derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, sobre seguridad pública, sobre género, igualdad, no discriminación, programas de salud, de derechos de las personas con discapacidad, personas mayores, derechos humanos y juventud, programas de niñez y la familia, conceptos básicos de derechos humanos, derechos humanos y empresas, en fin, es muy diversa y nosotros podemos armar la capacitación a la medida de las necesidades, es decir, si alguien se comunica y quiere que hablemos sobre algún tema, eh, pues lo podemos hacer. Si igual eh, nos dicen, bueno, queremos que sea dirigido a servidores públicos, bueno, preparamos el programa dirigido para servidores. Si es para una población eh, mayablante o si es para amas de casa o si es para eh, obreros o si es para... dependiendo de las necesidades, dependiendo de lo que la persona requiera, nosotros vamos armando estos cursos, vamos buscando a las personas que puedan tener los conocimientos suficientes para dar un buen curso de capacitación. Incluso hemos hecho uso y la verdad es que agradecemos mucho el apoyo que la sociedad civil organizada nos da. Muchas veces hemos eh, dado esta capacitación a través de agrupaciones de la sociedad civil, de colegios de profesionistas, de, de, de catedráticos, de universidades, de eh, catedráticos de, de otras entidades incluso, dependiendo de lo que se requiera es como nosotros vamos atendiéndolo ¿no? eh, hemos tratado de que la información llegue de la mejor forma y con la persona indicada.
0: Así es, una prioridad para la CODEI ha sido la capacitación a policías, tanto estatales, municipales este, personal de fiscalía ¿cómo se ha realizado esto y por qué ha sido tan importante realizar ese trabajo, incluso hay personas que nos han comentado de por qué en redes sociales cuando revisamos que por qué capacitamos a policías que mejor capacitemos a las personas hay mucha también inquietud de las personas que nos que escuchan y saben de estas actividades que realizamos
1: Sí, mira eh, lo decía hace un momento, es importante que los servidores públicos conozcan sobre derechos humanos para que puedan llevar a cabo su labor pues de la mejor manera posible y creo que una actividad que, pues, históricamente, y no solamente en Yucatán, ni solamente en México, sino a nivel mundial, es, eh, pues, una labor que, por esa propia interacción que se da entre el servidor y el ciudadano, siempre genera fricciones, siempre genera diferencias y demás es muy importante entender es precisamente la labor que llevan a cabo los cuerpos de seguridad, las, las corporaciones policíacas, y a raíz de, de estas necesidades que nosotros tenemos este programa permanente, todos los años, todo el año, de poder ir capacitando al mayor número de elementos policíacos de nuestra entidad, ya sean municipales o estatales, y también a los ministerios públicos, porque pues en, hemos advertido que en, esta, en el ejercicio de esta función se dan muchas situaciones, muchos reclamos de la ciudadanía en contra de la actuación de estos servidores públicos. Entonces, procurando evitar que sigan cometiéndose violaciones, hemos, que hemos diseñado estos programas para este sector de servicio público. Eh, tenemos personal específico para dar capacitación a los municipios, a las policías municipales lo hemos estado haciendo en bloques, ¿no? es decir, cuatro, cinco, juntamos cuatro o cinco municipios o corporaciones policíacas de municipios y vamos, hacemos diversas dinámicas donde se les habla de la función pública, donde se les habla de derechos humanos, so, donde se les habla también de eh, pues, cómo ellos deben, eh, o sea, se les habla de que ellos necesariamente deben ejercer la labor, la función que les corresponde y que por el hecho de respetar los derechos humanos de los ciudadanos, no implica dejar de hacer su trabajo. Porque ese es el comentario que también a veces nos enfrentamos con ellos. Bueno, dicen, es que cuando interviene la comisión, nosotros ya no podemos hacer nada, porque pues, la comisión luego, luego nos señala y nos emite recomendaciones. Esto hemos tratado nosotros de irlo aclarando, en el, con el paso del tiempo, de que, el hecho de que las autoridades respeten los derechos humanos de los ciudadanos no implica que dejen de hacer su labor. Por el contrario, ellos, lo que nosotros les hemos insistido es que se apeguen siempre lo mayor posible a lo que está previsto en ley, a las normas, a pues, sus códigos de, de, de conducta, a, a sus códigos eh, y a sus normas que eh, delimitan su actuación. Entonces, esta labor de capacitación ha sido permanente, constante, además de que pues hemos advertido con el paso del tiempo que en las corporaciones policiales existe mucha rotación todo el tiempo, eh, van cambiando de elementos y luego entonces a las personas que capacitamos después, unos meses después, vemos que ya no están ahí, ya hay otras personas. Entonces, esto tiene que ser, por eso esto tiene que ser todo el tiempo.
2: Ok. Así es, y pues ahorita presentamos Expedientes Codey, donde conocerás de viva voz de los abogados y abogadas la, algunos de los casos que recibimos y atendemos.
1: Expedientes Codei, Casos Reales
3: Buenos días, yo soy el licenciado Israel Sosa oficial adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán El caso que nos trae este día es por una, una mamá eh, que trajo su escrito de, de queja, el cual se le ratificó el mismo día. Y la queja de esta señora versaba en que eh, una servidora pública de parte del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, eh, en específico una guardaparques... Eh, andaba grabando a su hija cada vez que ésta la llevaba a patinar. Esto en un parque de, de esta ciudad de, de Media. En eh, varias ocasiones se le acercó dicha mamá a pedirle que por favor eh, dejara de grabar a, a su hija. Eh, manifestando dicha servidora pública que era para, para cuestiones de su trabajo. Pero esto no, no, no le agradó, no le fue grato a, a la mamá y por tal fin eh, vino a, a esta comisión a manifestar por escrito lo antecitado. Entonces, al ver este tipo de asuntos, eh, la comisión decide eh, citarlos a, a conciliar entre la autoridad responsable y... Eh, la, ...la quejosa... ...llegó el día... Eh, ...vino la el representante de la autoridad involucrada... ...vino de igual forma la... la quejosa... ...la quejosa le hizo... el conocimiento a la... ...representante de dicha autoridad... ...de los hechos por los cuales... ...se quejaba... ...al... ...ver esto la representante... Eh, dijo que estaba en, en disposición de llegar a un acuerdo conciliatorio a lo que uno de los puntos principales de, de la mamá era que dejara de, de estar grabando eh, a las personas y más cuando se tratara de, de menores de edad y otra petición importante fue que reubicaran a dicha servidora pública a lo que la autoridad con toda la disposición eh, manifestó que sí que así lo haría reubicaría a la funcionaria pública, la guardapartes y este, accedería a estos dos puntos principales que la mamá había solicitado y ambas partes quedaron eh, de acuerdo y este, se le exhortó también a que ya no se repitiera este tipo de, de hechos Quedando eh, tranquila la mamá y, y, y se solucionó por la vía de conciliación este asunto.
1: Con sentido humano presentó Expediente Codey
3: Casos Reales.
0: Escuchamos al licenciado Israel Sosa, el oficial adjunto de quejas de la CODEI. Gracias a las personas por su confianza, por acudir con nosotros y si usted considera que sus derechos humanos han sido vulnerados, vaya con nosotros. Seguramente lo podremos ayudar. Así es y
2: agradecemos al presidente de la CODEI, Miguel Oscar Sabido Santana, por haber estado con nosotros. Hay mucha información que quedó pendiente, pero esperamos tenerlo de vuelta.
1: No, con todo gusto. La verdad es que creo que estos espacios ah, nos sirven de, de mucho para poder dar a conocer el trabajo que realizamos desde la comisión, pero no solamente hablar de las labores que realizamos en la comisión, sino en general poder hablar de derechos humanos, que creo que eso es importantísimo que la sociedad pueda conocer les pues agradezco esta invitación y pues con todo gusto regresaremos por acá
0: Gracias. y recuerde que antes de irnos rápidamente todos los cursos de lo que hablamos son totalmente gratuitos no tienen un costo solamente usted habla y nosotros pues agendamos organizamos nuestra agenda y ahí seguramente ahí estaremos
2: Así es, y gracias a Grupo Cipse y a Julio Valdespino por hacer este programa posible. Si tiene alguna duda, alguna queja, puede comunicarse en nuestros teléfonos, a nuestra página web que es codei.org, o también pueden escribirnos en redes sociales y con gusto lo canaliz canalizaremos al área correspondiente. Y pues les esperamos el próximo jueves. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos.
0: Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos El programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto Todos los derechos para todas las personas Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista
1: Una sociedad con sentido humano Hasta la próxima